0: Vielen Dank für die Einladung. Wir möchten euch herzlich zu unserem Vortrag Einführung in den materialistischen Feminismus begrüßen. Wir sind Johanna und Maria von Diskursiv Aachen. Der Vortrag ist recht spontan entstanden als eine abgewandelte und gekürzte Form unseres Vortrags Der Staat als Feminist zur Kritik des staatlichen Feminismus. Wer Interesse über diesen Vortrag entwickelt hat, sich tiefergehender mit dem Thema auseinanderzusetzen, findet den Vortrag auf unserem YouTube-Kanal. In den letzten Jahrzehnten findet immer mehr eine popkulturelle Ausrichtung feministischer Theorie und Praxis statt. Man könnte fast meinen, es würde reichen, ein T-Shirt mit dem Slogan Feminist zu tragen oder die richtige Schreibweise zu finden, um dem Patriarchat den Gar auszumachen. Zeitgleich kann man beobachten, dass Femizide weltweit steigen, zunehmend Staaten sich explizit antifeministisch formieren, und auch hierzulande ein diskursiver Backlash stattfindet und bereits gefochtene Kämpfe wieder in Frage gestellt werden. Beyoncé's Slogan, Who Run the World Girls, wirkt auf uns wie ein schlechter Witz. Eine Antwort darauf, warum trotz aller feministischer Kämpfe patriarchale Verhältnisse sich weiter durchsetzen, kann das bei weitem nicht bieten. Demgegenüber wollen wir eine Analyse der Gesellschaft setzen, die mehr vermag als eine bloße Darstellung von Lebensweisen, die bei einer Diversifizierung des Bestehenden verbleibt. Nur indem die Grundlage kapitalistischen Wirtschaftens und dessen Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis verstanden wird, können die kapitalistisch-patriarchalen Verhältnisse tatsächlich zum Tanzen gebracht werden. Hierfür wollen wir in unserem Vortrag eine Grundlage schaffen und das Interesse wecken, sich weitergehend mit einer materialistischen Analyse auseinanderzusetzen. Wir werden im Vortrag zunächst auf die historische Entwicklung des kapitalistischen Patriarchats eingehen und dann die Vermittlungszusammenhänge zwischen kapitalistischer Wirtschaftsordnung, ihrer staatlichen Steuerung und patriarchalen Strukturen aufzuzeigen. Die Verhältnisse in ihrer Gänze zu analysieren, hilft dabei, das dialektische Verhältnis von Struktur und Handeln zu fassen. Zitat nach Marx, Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Eine materialistische Gesellschaftstheorie und Analyse geht daher davon aus, dass die materiellen Verhältnisse, also die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, einer Gesellschaft Ausgangspunkt für gesellschaftliches Zusammenleben im Allgemeinen und Vorstellungen, Ideen, Moral, menschliche Beziehungen etc. im Speziellen sind.
1: Die jetzigen Verhältnisse, in denen wir leben, sind keine natürlichen. Vielmehr sind sie menschengemacht und historisch gewachsen. Um das hier und jetzt zu verstehen, ist es in unserer Auffassung wichtig zu begreifen, wie dieses geworden ist. Darum werde ich den Strukturwandel, dem die Produktion bzw. die Reproduktion der Arbeitskraft in der globalen Wirtschaft innerhalb der Geschichte unterworfen war, beschreiben und erklären, wie sich der Kapitalismus entwickelt hat. Dabei wähle ich eine politische Lesart und interpretiere diese mit Hilfe von Marx kreierten und durch Feministinnen wie Silvia Federici weiter erarbeiteten Kategorien. Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf die Beschreibung der Neuordnung der Reproduktionsarbeit innerhalb der globalen Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die soziale Stellung der Frau legen. Um die heutige Situation der Geschlechterverhältnisse zu verstehen, reicht es nicht, die nahe Vergangenheit zu betrachten. Vielmehr, denken wir, muss man bis ins Mittelalter zurückschauen. Wenn wir die Stellung der Frau im Mittelalter im Übergang zwischen diesem und dem Kapitalismus betrachten wollen, sind dafür zwei gesellschaftliche Ebenen wichtig. Die eine ist die religiöse und die andere die wirtschaftliche. Die mittelalterliche Gesellschaft war auch eine patriarchale, das mittelalterliche Patriarchat wurde jedoch religiös begründet. Die Frau galt in ihm als ein Gefäß der Sünde Aufgrund der ihr unterstellten Schwäche und dem Mangel an Vernunft erlag sie der Sünde viel schneller und verführte auch den Mann zu dieser. Sie war von den meisten klerikalen Berufen ausgeschlossen. Rund um diese Darstellung der Frau gab es immer wieder Kämpfe, die von Frauen und Männern gefochten wurden. Frauen spielten in der heretischen Bewegung eine große Rolle. Hier wurde auf einer religiösen Ebene für Frauen zahlreiche Freiheiten erkämpft, wie etwa im Bereich der Geburtenkontrolle und der Stellung der Frau im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Jedoch wurde diese Bewegung durch Klerus, Adel und Bourgeoisie durch Erlasse niedergeschlagen. Frauen, die in heretischen Bewegungen aktiv waren, wurden als Hexen angeklagt und ermordet. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden zur Aufstandsbekämpfung ausgemerzt. Die Hexenverfolgung wird, wie ich zu einem späteren Zeitpunkt noch darstellen werde, auch für die Entwicklung von der feudalen zur kapitalistischen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Auf einer wirtschaftlichen Ebene spielt die Unterteilung von Männern und Frauen im Mittelalter eine weniger große Rolle als im Kapitalismus und war mit keinen größeren Abwertungen verknüpft. Der familiäre Zusammenschluss fungierte als eine Hausgemeinschaft und wurde weiter gefasst als in der heutigen Zeit. Häufig wurden alle Aufgaben durch alle Mitglieder dieser Hausgemeinschaft erfüllt. Wenn es eine Arbeitsteilung gab, dann wurde sie nicht als mehr oder weniger wertvoll für die Hausgemeinschaft eingestuft, denn alle Aufgaben waren wichtig damit die Gemeinschaft überleben konnte und die Mitglieder dieser nicht ums Leben kamen, also nicht verstarben. Obendrein waren Frauen im Mittelalter durch das Erbrecht rechtlich abgesichert. Wenn der Ehemann oder Vater starb, so stand es ihnen zu, einen Teil der Ländereien zu erben, damit sie weiterhin selber versorgt werden, sich selber versorgen konnten. An dieser Stellen waren also Widmen, also das heißt auch insbesondere ältere Frauen, äh, besonders abgesichert. Im mittelalterlichen Feudalwesen, der Organisationsform der Wirtschaft, war die bäuerliche Hausgemeinschaft dem Feudalherrn unterstellt. Sie mussten von ihren Ernten Abgaben leisten oder die Ländereien des Fürsten bestellen. Rund um das Feudalwesen kam es immer wieder zu gut organisierten Aufständen. Die Bauern und Bäuerinnen verweigerten den Fron und Militärdienst, Teilweise geschah das auch in einer offenen Arbeitsverweigerung. Die Fürsten sahen sich gezwungen, auf die Aufstände zu reagieren und setzten einen Teil der Forderungen um, was jedoch nicht den sich versprochenen Erfolg brachte. Die Fürsten willigten ein, dass der Frondienst in Form von Geld bezahlt werden konnte. So konnten sich die reichen Bauern freikaufen, wohingegen die Ärmeren unter ihnen kaum überleben konnten. Sie mussten auf ihr Grundstück Kredite aufnehmen und verloren dieses aufgrund von ausstehenden Zahlungen. So wurden an dieser Stelle nicht nur die Grundlage für das monetäre System, wie wir es heute kennengelegt, sondern auch die Bauernschaft gespalten, wodurch innerhalb der Bauernschaft Konflikte entstanden. Im selben Zuge wurde das Erbrecht für Frauen abgeschafft. Diese Entwicklung ist dialektisch zu bewerten. Einerseits bedeutete es für Frauen, in eine Abhängigkeit zu männlichen Angehörigen gesetzt zu werden. Das heißt auch im Notfall, wenn keine vorhanden waren, äh, ja, dem Elend und der Bettelei ausgesetzt zu sein. Gleichzeitig bedeutete das auch, dass äh, Frauen äh, ja, selbstständig in die Städte zogen und ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selber verdienten. Bis ins 15. Jahrhundert ist dokumentiert, dass die meisten zünfte Frauen aufnahmen. Frauen übten Berufe wie Ärztinnen aus und schlossen sich häufig zu Frauengemeinschaften zusammen und organisierten in ihnen das tägliche Leben. Diese Entwicklung gab ihnen auch eine gewisse Unabhängigkeit. Ab dem 15. Jahrhundert kam es aufgrund der Pestepidemie zu einer Krise der Arbeit. Durch die Pest verloren viele Menschen ihr Leben, so dass es mehr Arbeitsplätze gab als Arbeiterinnen. Die, das stimmte die Arbeiterinnen und Bäuerinnen natürlich selbstbewusst, da ihnen die kollektive Macht bewusst war und sie in Solidarität an dieser Stelle noch miteinander verbunden waren. Sie forderten besonders hohe Löhne, da sie wussten, dass Adel und Bourgeoisie von ihnen abhängig waren. Sie glichen sich zum Entsetzen von Adel, Klerus und Bourgeoisie diesen immer mehr im Lebensstil an. Obendrein konnte sich das Feudalwesen kaum noch aufgrund dieser Krise der Arbeit selbst reproduzieren, sodass Kaufleute Adel und Klerus unter einen sehr großen Druck gerieten. Diese Krise läutete ab dem Ende des 15. Jahrhunderts den Prozess, den Marx zum Ende des ersten Bandes des Kapitals, die ursprüngliche Akkumulation nennt, die lange Phase des Übergangs zwischen Feudalwesen und Kapitalismus ein. Welche marxistische Wissenschaftlerinnen wie Federici als eine Form der Kontrarevolution der oberen Klassen werteten, mit denen sie wieder versuchten, die Oberhand über die wirtschaftlichen Abläufe zu gewinnen. Es wurden unterschiedliche Gesetze erlassen, die die Solidarität zwischen den Arbeiterinnen zu Spalten vermochten von denen die Frauen der ArbeiterInnenklasse die Leidtragenden waren. Vergewaltigungen wurden nicht mehr unter Strafe gestellt und die Prostitution sogar von Seiten des Klerus befördert. Dadurch fand eine Herabsetzung der Frau und eine Entsolidarisierung von männlichen und weiblichen ArbeiterInnen statt. Zudem kam es zu immer mehr Landenteignungen unter dem Deckmäntelchen des Protestantismus. An dieser Stelle wurden viele Handwerkerinnen und Bäuerinnen, die zum Protestantismus übergetreten waren, um den Zehnt, also die Kirchensteuer, nicht bezahlen zu müssen, bitter enttäuscht. Auch wurde an dieser Stelle durch den protestantischen Arbeitsethos begründet, mit der Abschaffung der Heiligen Tage das Arbeitsjahr fast verdoppelt. Gemeinschaftliche Flächen wurden immer wieder eingezeugt und abgeschafft. Durch die sogenannte Einhegungen sollte vorgeblich die Landwirtschaft revolutioniert werden. Jedoch profitierte von dieser Revolutionierung der Lebensmittelproduktion nicht die arme Arbeiterinnenklasse oder die armen Kleinbäuerinnen, vielmehr wurde ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Zu diesem Zeitpunkt fielen viele Kleinbäuerinnen aus ihrer Versorgungsstrukturen. Sie litten Hunger, zogen als Bettlerinnen durchs Land und widersetzten sich der neuen entstehenden Gesellschaftsordnung. Vor den eingehegten Flächen demonstrierten insbesondere Frauen. Die damaligen Menschen waren noch nicht für den K Kapitalismus diszipliniert. Diese Disziplinierung war keine freiwillige Anpassung, sondern vielmehr, wie wir gleich sehen werden, ein brutaler Akt. Menschen, die nicht arbeiten, wurden in Arbeitshäuser gesperrt und zur Arbeit gezwungen. Aufkommende Aufstände, an denen auch viele Frauen beteiligt waren, wurden brutal niedergeschlagen. Aufständische und widerständische Frauen wurden immer wieder vorgeworfen, Hexen zu sein und sich als solche zur Folter und Tod verurteilt wurden. Hierüber wurden Frauen zu einem ganz bestimmten Frauenbild im Kapitalismus sozialisiert und Gewalt gegen Frauen normalisiert. Aufgrund der desolaten Lebensbedingungen dezimierte sich zwar die Zahl der Arbeiterinnen immer weiter, doch dieses Mal waren die Arbeiterinnen in, einem schlechteren, in einer schlechteren Position, da sie frei von Produktionsmitteln und Ländereien waren und sich nicht mehr selber versorgen konnten. Sie waren an dieser Stelle nicht mehr in der Lage, sich durchzusetzen, da sie vereinzelt und entsolidarisiert waren. Die kapitalistische Art zu wirtschaften konnte sich, an, konnte sich allen Widerständen zum Trotz durchsetzen. Die Freisetzung der Arbeit in der ursprünglichen Akkumulation war wie beschrieben ein äußerst qualvoller Prozess, den Federici als eine Form des Genozids sogar wertet an dessen Ende die Freiheit nur bedeutete, dass die in diesem Prozess entstandene Kapitalistenklasse durch die Privatisierung der Ländereien frei wählen konnte, wie und wo sie produzierte. Für die Arbeiterinnen und ehemaligen Bäuerinnen bedeutete die Freiheit, frei von Produktionsmitteln zu sein und sich nicht mehr versorgen zu können, ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen. Arbeitskraft wird im Kapitalismus jede andere Ware produziert. Dazu muss zunächst der Lohn, den man für den Verkauf der Arbeitskraft von einem Kapitalisten erhält, hoch genug sein, damit dann die nötigen Lebensmittel eingekauft werden können, um sich reproduzieren zu können. Jedoch hat Marx diesen Prozess der Reproduktion in seinem Hauptwerk, dem Kapital, nur kurz angeschnitten. Denn faktisch spielte häusliche Kehrarbeit oder häusliche Reproduktion, so wie wir sie heute kennen, im Industrieproletariat, welches Marx kannte und im Kapital beschrieb, nur eine sehr kleine Rolle. Die meisten Frauen, auch Ehefrauen und Mütter, arbeiteten in den Fabriken. Die Reproduktion der Arbeiterin war so minimal, dass sie nur zum Überleben gerade so ausreichte. In die Folge war eine Arbeiterinnenklasse, die fast nicht mehr in der Lage war, sich zu reproduzieren, in der die Lebenserwartung bei 20 Jahren lag und Kinder an Überdosen von Opiaten unter den Fabriktischen verstarben. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wir haben zwei Jahrzehnte Arbeiterinnenaufstände hinter uns, das Gespenst des Kommunismus ging umher, begann die Kapitalistenklasse in die Reproduktion der Arbeiterinnenklasse zu investieren. Damit einherging ein Wandel der Akkumulationsform und eine Umstellung der Industrie von leicht auf schwerindustrie, die einen anderen Arbeiterin-Typ abverlangte. Damit verbunden war ein Wechsel von der Abressung des Mehrwerts vom absoluten zum relativen Mehrwert. Um dies zu verstehen, ist es wichtig, sich den Arbeitstag anzugucken. Jeder Arbeitstag gliedert sich in notwendige Arbeit, welche die Arbeiterin für sich und ihren Lohn arbeiten und in die Mehrarbeit. Das ist die Zeit, die Arbeiterin aufwenden müssen, um für den Kapitalisten Mehrwert zu erwirtschaften. An dieser Stelle findet auch der Klassenkampf statt. Es gibt zwei Möglichkeiten, für den Kapitalismus, Kapitalisten die Mehrarbeit auszudehnen. Bei der ersten Möglichkeit, dem absoluten Mehrwert, verschiebt der Kapitalist die Mehrarbeit zugunsten der notwendigen Arbeit. Er zahlt weniger Lohn aus oder er verlängert den Arbeitstag. Das heißt, die Arbeiterinnen müssen länger arbeiten. Und so haben die Arbeiterinnen entweder weniger Geld oder Zeit zur Reproduktion und können sich schlechter erholen. Bei der zweiten Möglichkeit, der Abressung des relativen Mehrwerts, werden die Produktionsbedingungen revolutioniert. Durch beispielsweise neue Maschinen oder die Art, die Arbeit zu organisieren, wird neu gestaltet. So wird der Wert der Arbeitskraft durch die Steigung der Produktionskraft erzielt. Wie wir später sehen werden, liegt auch genau hier das Dilemma der ähm, bezahlten Kehrarbeit. Aufgrund der Änderung der Akkumulationsform, den schlechten Zustand der Arbeiterinnenklasse und den massiven Arbeitskämpfen, sei die Kapitalistenklasse sich gezwungen, in die Reproduktion der Arbeiterinnenschaft zu investieren. Es wurde auf das Einernährermodell gesetzt und ging mit der Verdrängung der Frau aus den Fabriken einher. Dazu wurden sogenannte Fabrikgesetze erlassen, die Arbeit von Frauen einschränkten sowie eine Lohnpolitik vorantrieben, die die Steigung des Lohns der männlichen Arbeiter zur Folge hatte. Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts betrug der Lohnunterschied 40 Prozent. So wurde die Arbeiterin als Konkurrentin auf den Arbeitsmarkt ausgeschaltet, was für die männlichen Arbeiter auch eine unheimliche Erleichterung bedeutete. Gleichzeitig wurde das traditionelle Bild der Frau als Mutter und Dienerin wiederbelebt und voraus, vorangetrieben. Dies war mit viel Anstrengung verbunden, denn auch die damalige Bourgeoisie musste feststellen, dass Frauen die Gabe, sich um Kind und Kegel zu kümmern, nicht natürlich zukommt, worauf auch die Zahl der durch Opiate verstorbenen Kleinkinder hindeutete. Vielmehr musste für die proletarischen Frauen Schulungen angeboten werden, damit diese überhaupt lernen, einen Haushalt zu führen. Das fordistische Modell nahm seinen Lauf. Hier wurde auf Massenproduktion am Fließband gesetzt. Ein relativer Wohlstand ermöglicht auch proletarischen Familien teilweise das Einern ihrer Modell. Und die Frauen wurden zunehmend auf die Rolle der Hausfrau und Mutter festgeschrieben und beschränkt. Das entwickelte sich bis in die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese ähm, Zeit war eine sehr bewegte Zeit, in welcher das fordistische Familienmodell und der Kapitalismus als Ganzes immer wieder in Frage gestellt wurde. Gleichzeitig kam es im globalen Norden immer wieder zu Lohnarbeits- und Akkumulationskrisen. In diesem Zusammenhang ist die Globalisierung des Kapitalismus als eine Reaktion auf die Krisenhaftigkeit zu verstehen. Es wurde auf wirtschaftlicher und politischer Ebene Entscheidungen getroffen, um auf die Krise zu reagieren und die kapitalistische Wirtschaft neu zu strukturieren. So dass Staat und Kapital wieder die Oberhand gewinnen konnten. Damit wurde das Zeitalter des neoliberalen Kapitalismus eingeläutet. Dies ist durch zwei Verschiebungen im globalen Norden geprägt. Die erste Verschiebung war weg von einem wahnproduzierenden Akkumulationstyp hin zu einer Finanzialisierung der Wirtschaft. Die zweite Verschiebung fand statt weg von einer industriellen Produktion hin zu Wissenschaft, Wissen und Information. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Teil der Reproduktionsarbeit durch das Kapital neu organisiert. Ein Teil der reproduktiven Tätigkeit sind zur wertschöpfenden Dienstleistung geworden, die Arbeiterinnen käuflich erwärmen können oder sogar müssen. Jedoch bedeutet dies bei weitem kein Ende der häuslichen Reproduktionsarbeit. Gleichzeitig wurden mit der fortschreitenden Durchkapitalisierung der Welt immer mehr Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt geworfen. Immer neue Standorte werden für das Kapital erschlossen. Die Schaffung der sogenannten, sogenannten freien Produktionszonen im globalen Süden und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion findet nicht automatisch statt. Vielmehr ist es ein brutaler Prozess, begleitet durch Landgrabing im globalen Süden und Privatisierung der ehemals staatlichen sowjetischen Wirtschaft. Die Änderungen gehen wie bei der ursprünglichen Akkumulation im 15. und 16. Jahrhundert in Europa mit der Verelendung ganzer Menschenmassen einher. Durch diese Maßnahmen wird eine Wahl der Produktionsstätten flexibilisiert, sodass bei Widerständen am jeweiligen Standort dieser jederzeit beliebig gewechselt werden kann, so wird die Möglichkeit für ständiges Einsetzen der ursprünglichen Akkumulation geschaffen. Es findet eine globale Kooperation zwar zwischen den Arbeiterinnen im Produktionsprozess statt, aber nur im Produktionsprozess und nicht im zwischenmenschlichen Miteinander. Obwohl sie miteinander kooperieren müssen, um ein Produkt herzustellen, bleiben sie vereinzelt. Die eben beschriebenen Entwicklungen hat zu einer Deindustrialis Deindustrialisierung des Westens geführt. Gleichzeitig fand eine Verschiebung im Bereich der, des Arbeitsplatzes statt, von Industriestandort zur Heimarbeit. Immer mehr Menschen arbeiten flexibel von zu Hause. Dadurch findet eine Entgrenzung der Arbeitszeit statt. Durch die Prekarisierung der männlichen Arbeit findet eine Verschiebung weg vom Einernährermodell hin zum Doppelverdienermodell, bis dazu, dass jeder Mensch der Hausgemeinschaft arbeiten muss, statt. Das bedeutet, dass immer mehr Frauen auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt gespült werden. Mit dem Untergang des Fordismus und dem Rückgang des Kleinfamilienmodells wurden Frauen als Arbeitskraftbehältnisse, also als Trägerin der, wahren, der wahre Arbeitskraft, wahrgenommen. Frauen können, wie die Geschichte zeigt, im Kapitalismus als eine industrielle Reservearmee benannt werden. An dieser Stelle kommt der Staat ins Spiel, denn immer dann, wenn die Wirtschaft Frauen als Arbeitskraftbehältnisse braucht, werden staatliche Subventionen, also Unterstützungen, erlassen, wenn die Wirtschaft sie nicht benötigt, wird ihnen das Hausfrauendasein schmackhaft gemacht. Trotz zahlreicher, immer wieder auftretender Krise ist der Kapitalismus bis heute auf diese Weise organisiert. Im Folgenden wollen wir der Frage nachgehen, welche Folgen die Entwicklung des Kapitalismus auf die Reproduktionsarbeit und das damit einhergehende Geschlechterverhältnis hat. Wie bereits erwähnt, fand eine Ausweitung auf weibliche Beschäftigung statt, die mit der Prekarisierung männlicher Lohnarbeit einherging. Sie arbeiten damals wie heute häufig in informellen Ökonomien und dem, äh, unter dem Existenzminimum und im Dienstleistungssektor mit dem Fokus auf Reproduktionsarbeit. In, ähm, in diesem Zusammenhang sollte man aber nicht den Fehler machen, dass Frauen vorher nicht gearbeitet haben, sowohl in der Sowjetunion, wo ähm, Frauen in unterschiedlichsten Bereichen, gleich dem Mann, äh, Arbeit getätigt haben, haben auch immer Frauen im globalen Süden in Subsistenzwirtschaften gearbeitet. Die Art der Arbeit und die Organisation war lediglich eine andere. Gleichzeitig finden, wird von Frauen immer mehr verlangt, einen großen Teil der Reproduktionsarbeiten nach wie vor zu leisten. Das bedeutet, dass Frauen eine doppelte Vergesellschaftung unterliegen. Sie müssen dem Mann gleich die Arbeitskraft auf den kapitalistischen Arbeitsmarkt verkaufen und sich dort als einzelnes Individuum verorten. Während ihnen die Zuständigkeit für immer noch unsichtbare Produktionsarbeit zugesprochen wird, dadurch wird ein weibliches Leitbild produziert, was es kaum zulässt, über die erfahrenen Überlastungen zu sprechen, da diese gesetzlich oder nicht gesetzlich, sondern gesellschaftlich als Norm gesetzt werden. Gesamtgesellschaftliche Probleme werden als Privatprobleme verschleiert. Dadurch kommt es zu einem prekären Selbstbezug in der weiblichen Sozialisation. Gleichzeitig müssen immer mehr reproduktive Tätigkeiten auf den Dienstleistungssektor ausgelagert werden. Hier finden wir, noch, hier werden wir noch später sehen, findet eine Verschiebung der Reproduktionstätigkeit auf migrantische und proletarische Frauen statt. Beispiel dafür ist die osteuropäische Pflegerin. Dies sorgt für eine Verschiebung von Krisen der Reproduktion, da diese Frauen in ihren Herkunftsländern auch Reproduktionstätigkeiten verüben müssten und dafür auch zuständig sind. Im Zuge des Landgrabings im globalen Süden kam es immer wieder zu Widerstand durch Frauen die sich nicht von der Subsistenzwirtschaft abwenden wollten, da dies die Grundlage des menschlichen Überlebens vor Ort ist. Ohne diese sind sie frei von jeglichen Produktionsmitteln und geraten in eine Abhängigkeit. Gleichzeitig findet im globalen Norden Konferenzen statt, denen Politikerinnen darüber debattieren, wie sie dem globalen Süden weiter durchkapitalisieren können und so Landcrabing verschleiern. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass im globalen Süden ähnlich wie zu der Zeit der ursprünglichen Akkumulation in Europa widerständige Frauen als Hexen markiert und verfolgt werden. Besonders auffällig ist der historische Fakt, dass es sich dabei um Frauen handelt, die sich der Zerstörung der Subsistenzwirtschaft widersetzen. Der Angriff auf Frauen durch Hexenverfolgungen geschieht im Namen des abendländischen Exportprodukts, dem Christentum in Form der evangelikalen Sekten. Zugleich wurden trotz zahlreicher Fortschritte bei den industriellen Produktionsmitteln im Verhältnis kaum ein Fortschritt in der Technik der Hausarbeit erzielt. Dies liegt einerseits daran, dass das Kapital nur in Sektoren investiert, von denen es sich ein extra Mehrwert verspricht. Andererseits ist es ein großer Teil der reproduktiven Arbeit mit affektiven Handlungen verbunden die nicht einfach von Maschinen übernommen werden können. Gleichzeitig können wir beobachten, dass im Neoliberalismus noch mehr Zeit für Reproduktion aufgrund von staatlichen Kürzungen abverlangt wird. Die Arbeit wird dann meist von weiblichen Angehörigen übernommen, so werden Patientinnen in Krankenhäusern von ihren, ähm, vor ihrer tatsächlichen Genesung entlassen die Nachbehandlung wird zu Hause von den Angehörigen übernommen. Obendrein können wir eine Finanzialisierung der Reproduktionsarbeiten sehen. Das bedeutet, dass für reproduktive Tätigkeiten immer mehr Kredite aufgenommen werden müssen. Beispiel dafür sind Studienkredit oder Kredit um Wohnraum zu erwerben. Durch die Verschuldung sind die Menschen noch abhängiger von ihrer Lohnarbeit und neigen deutlich weniger zum Aufstand weil sie Sorge um ihr Überleben haben, verständlicherweise. An dieser Stelle habe ich äh, mich bemüht, darzustellen, dass Geschichte nicht linear verläuft, sondern sich dialektisch in Form von gesellschaftlichen Kämpfen entwickelt.
0: Wie in der historischen Betrachtung aufgezeigt, ist das Kapitalverhältnis Ergebnis jahrhundertelanger Entwicklung und Kämpfe und mit ihr die patriarchale Formierung, der wir auch heute gegenüberstehen. Sie ist keinesfalls naturwüchsige Begebenheit, sondern gesellschaftliches Verhältnis. Die ursprüngliche Akkumulation schaffte die Voraussetzungen, unter denen heute sowohl Produktions- wie auch Reproduktionsverhältnisse sich uns darstellen. Das Kapitalverhältnis hat sich als Ergebnis verschiedener Krisen immer wieder neu formiert, um stetige, stetige Akkumulation und damit seinen Erhalt sicherzustellen. Die wesentlichen Grundlagen dieses Systems Bleiben dabei jedoch bestehen und werden jetzt im Folgenden aufgezeigt. Kapitalismus beschreibt zunächst ein durch Ausbeutung und Streben nach Kapitalakkumulation, also der Vermehrung des Kapitals, bedingtes Produktionsverhältnis. Es wird vornehmlich gewinn- und nicht bedarfsorientiert produziert und gehandelt. Durch Konkurrenzverhältnisse ist dabei der Kapitalist dazu gezwungen, Akkumulation voranzutreiben um nicht bankrott zu gehen. Zitat nach Marx, die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Das menschliche Überleben ist hierbei lediglich Voraussetzung, nie aber Ziel dieses Wirtschaftens. Für den Kapitalismus ist die Warenförmigkeit charakteristisch. Produkte bekommen einen Warencharakter, sie sind für den Tausch bestimmt und haben neben einem Gebrauchswert auch einen Tauschwert. Diese Eigenschaft ist keine natürliche, sondern beschreibt ein gesellschaftliches Verhältnis. Denn erst indem Waren zueinander in Beziehung gesetzt werden, werden sie überhaupt zu Waren. Der Wert einer Ware ergibt sich dabei aus der zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Der Tauschwert ist also vergegenständlichte menschliche Arbeit. Herrschaft ist im Kapitalismus eine Apersonale und über diesen Tauschwert vermittelte. Wert hat hierbei allerdings nur was verwertet werden kann und auch Produktionserzeugnisse werden nicht nach ihrem Nutzen, sondern nach ihrer Wertschöpfungsmöglichkeit bemessen. Auch Arbeit ist im Kapitalismus warenförmig organisiert. Menschen müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, um sich reproduzieren zu können. Die wahre Arbeitskraft ist allerdings eine besondere, denn ihr wohnt nach Marx die Eigenschaft inne, mehr zu produzieren oder produzieren zu können, als zwingend zu ihrer Reproduktion notwendig wäre. An dieser Stelle wird es dann auch möglich, einen Mehrwert zu generieren und damit Kapital zu akkumulieren. Die Arbeitenden werden in dem Sinne ausgebeutet, als sie nicht den gesamten Wert, den sie produzieren, erhalten, sondern das Kapital diesen sich zu seiner Akkumulation aneignet. Der Wert der wahren Arbeitskraft ist, Zitat nach Marx, der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Lebensmittel sind hier im weiteren Sinne zu verstehen, umfassen also neben Nahrungsmittel auch beispielsweise die Biete, Erholungsmöglichkeiten, Kleidung etc., Voraussetzung für die Warenförmigkeit der Arbeitskraft und damit für die Ausbeutung der Arbeitenden ist dabei ein bestimmtes Klassenverhältnis, dass also die eine Klasse Besitzende ist, die andere nicht über Eigentum verfügt. Es müssen nämlich nicht alle Menschen im Kapitalverhältnis ihre Arbeitskraft zum Markte tragen. Zitat nach Marx, zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Denn nur so sind die ArbeiterInnen gezwungen, um zu überleben, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und können als doppelt freie ArbeiterInnen benannt werden. Abstrakte Gleichheit erreicht hier allerdings konkrete Ungleichheit. So haben zwar alle die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu Markte zu tragen, gleichzeitig aber auch die Freiheit, hierfür keinen Käufer zu finden und darüber unterzugehen. Ob Arbeit einen Mehrwert generiert oder nicht, kommt dabei auf die Organisierung der Arbeit an. Er realisiert sich erst, wenn eine dritte Person als Vermittlungsperson in den Tauschprozess eintritt. Der Zusammenhang von Tätigkeit und der Schaffung eines Mehrwerts ist also keinesfalls bezogen auf den Inhalt oder gar den Nutzen dieser Tätigkeit, sondern lediglich auf die Form der Organisation und die Möglichkeit der Mehrwertschöpfung. So ist festzuhalten, dass die wahre Arbeitskraft und dessen Ausbeutung die Grundlage eines kapitalistischen Systems bildet. Allerdings entsteht diese wahre Arbeitskraft nicht von selbst, nicht in einem luftleeren Raum. Sie muss beständig sowohl materiell als auch ideologisch reproduziert werden. Die Arbeitenden müssen sich erholen, müssen essen, schlafen, Liebe und Zuneigung erfahren und sich nach einem zehrenden Arbeitstag regenerieren, um am nächsten Tag mehr oder weniger bereitwillig erneut bei der Arbeit zu stehen und so die Kapitalakkumulation am Laufen zu halten. Im Gegensatz zu der Herstellung anderer Waren, geht die Produktionsarbeit der menschlichen Arbeitskraft jedoch nicht in, den in der Verwertungslogik des Kapitals auf und wird als Reproduktionsarbeit abgespalten und in der Folge auf das Weibliche abgewälzt. Zitat nach Federici, die kapitalistische Akkumulation ist strukturell angewiesen auf die freie Aneignung gewaltiger Mengen von Arbeitskraft und Ressourcen, die außerhalb des Marktes bleiben müssen. So auch dann eben auf die Aneignung von unentlohnter Reproduktionsarbeit. Zitat nach Rosa Luxemburg. Diese Arbeit ist nicht produktiv im Sinne der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung und mag sie in tausendfältigen kleinen Mühen eine Riesenleistung an Selbstaufopferung und Kraftaufwand ergeben. Sie ist nur private Angelegenheit des Proletariers, sein Glück und Segen und gerade deshalb bloße Luft für die heutige Gesellschaft. Als produktiv gilt, solange Kapitalherrschaft und Lohnsystem dauern werden, nur diejenige Arbeit, die Mehrwert schafft, die kapitalistischen Profit erzeugt. Der Kapitalismus ist nun zwar grundlegend auf Versorgungsleistungen wie Kinder aufziehen, emotionale Sorge leisten, kochen, putzen etc. angewiesen, die Erbringung dieser Leistungen ist allerdings nicht in der Verwertungslogik vorgesehen. Denn hier wird kein offensichtlicher Wert geschaffen. Sie sind nur eingeschränkt planbar, standardisierbar und rationalisierbar und gewinnen außerdem durch Zeitverausgabung an Qualität. Das übergeordnete Strukturmerkmal von reproduktiven Arbeiten ist dabei die Beziehungsförmigkeit, die auf einer Austauschbeziehung von Subjekt zu Subjekt gründet, anders als eben im Austausch von Waren, in denen derselbe über Objekte vermittelt ist. Außerdem besteht eine Körper- und Zeitbindung bei der Erbringung der Arbeit. Eine Steigerung zeitlicher Effizienz wäre mit einer Verminderung der Qualität gleichbedeutend. Demnach ist dann eben Wertschöpfung nur in einem sehr, sehr geringen Maße möglich. Reproduktive Tätigkeiten entziehen sich also in diesem Sinne der kapitalistischen Logik. Dadurch wird die Sphäre der Reproduktion notwendig von der kapitalistischen Norm der Produktionsarbeit abgespalten und abgewertet und bleibt im kapitalistischen Patriarchat weiblich konnotiert. Obwohl die Arbeitskraft und damit auch ihre Reproduktion Grundlage der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist, verbleibt sie mit Frigga Haug gesagt im marginalisierten Zentrum, zentral in der Reproduktion menschlichen Lebens marginalisiert und abgewertet in ihrer konträren Ausrichtung zur Verwertungslogik. Denn der Logik des Kapitalismus geht es nicht um einen unmittelbaren menschlichen Nutzen, sondern um die Realisierbarkeit der Wertschöpfung. Und so untergräbt die kapitalistische Wirtschaft ihre eigene Voraussetzung, nämlich die Entstehung und den Erhalt menschlichen Lebens. In der Folge ergeben sich zwei entgegengesetzte Sphären, die geschlechtlich besetzt sind. Die Sphäre der Reproduktion und die der Produktion. Diese sind, Zitat nach Oswita Scholz, einerseits relativ autonom, auf der anderen Seite bedingen sie sich aber wechselseitig. Die reproduktive Sphäre geht dabei jedoch nicht einfach aus der produktiven hervor, sie ist abgespalten. Denn in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft, in der die Zeitverausgabung der reproduktiven Tätigkeit nicht in der Verwertungslogik aufgeht, ist das Kapital auf eine Sphäre angewiesen, die all das in sich aufnimmt und ausschließlich als Bedingung ökonomischen Handelns fungiert. Regeln der Verwertungslogik bestimmen so zum einen die der ökonomischen Sphäre, gleichzeitig jedoch auch die der abgespaltenen Reproduktion. Die Aufwertung des Kehrsektors und aller reproduktiven Tätigkeiten bleibt also in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht aus ethischen oder moralischen Gründen aus, sondern aufgrund systemimmanenter Strukturmerkmale. Die sich so ergebende Wertabspaltung beschreibt, dass, Zitat nach Oswita Scholz, Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen vom Wertverhältnis, dem System der abstrakten Arbeit abgespalten und zum weiblichen Lebenszusammenhang gemacht werden. Neben der abstrakten Arbeit, also gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit zur Herstellung des Tauschwerts, fußt der Wert als zentrale Größe des Kapitalismus auf der Abspaltung und Abwertung der reproduktiven Tätigkeiten und damit dann eben auch von Weiblichkeit. Diese bildet gewissermaßen die dunkle Rückseite des Werts selber, wie Roswitha Scholz das ausdrückt. Die Abspaltung ist so das Basiselement der gesellschaftlichen Totalität des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat hierbei widersprüchliche Tendenzen. So ist er in seiner Mehrwertakkumulation erstmal geschlechtsblind. Es ist ihm völlig egal, ob Frauen oder Männer den Mehrwert produzieren, Hauptsache, er wird eben produziert. Zum anderen bleibt Reproduktionsarbeit mit all den hier benötigten Eigenschaften notwendig abgespalten, abgewertet und geschlechtlich konnotiert, worauf ich später noch näher eingehen werde. Das Kapitalverhältnis ist gesellschaftliche Totalität. Das bedeutet, dass auch der Staat im Zusammenhang mit demselben fungiert. Um die Scheidung der Arbeitenden von ihren Subsistenzmitteln zu sichern, um Privateigentum wirksam zu machen und um die Individuen rechtlich frei aufeinander treffen zu lassen, sie also als doppelt freie Lohnarbeitende zu bestimmen, bedarf es der staatlichen Macht, die diese sichert. So konstituiert sich der Staat als strukturelles Gewaltorgan. Neben der Schaffung der Grundlagen des Kapitalverhältnisses sichert der Staat auch auf indirektem Wege seine Aufrechterhaltung, indem er die Interessen der herrschenden Klasse bündelt und die der Ausgebeuteten desorganisiert und spaltet. Er sucht die Arbeitenden durch verschiedene sozialstaatliche Leistungen zu befrieden und betreibt so gewissermaßen präventive Aufstandsbekämpfung. Er fungiert als ideeller Gesamtkapitalist und ist in der Herstellung dieses hegemonialen Herrschaftssystems sowohl auf repressive Anteile wie auch auf politische und materielle Zugeständnisse angewiesen. Diese dürfen jedoch nie das Kapitalverhältnis an sich angreifen oder in Gefahr bringen. Das Kapitalverhältnis bestimmt die Spielregeln und steckt den Rahmen, innerhalb dessen staatliche Entscheidungen getroffen werden. Sowohl die Produktions- als auch die Reproduktionsverhältnisse werden durch den juristisch-politischen und den ideologischen Überbau, den der Staat herausbildet, gewährleistet. Der ideologische Überbau ist hierbei nicht als austauschbar zu verstehen, sondern als aus den Produktionsverhältnissen entspringend und zwingend zu dessen Fortbestehen notwendig. Durch staatliche Bildungsinstanzen und Institutionen werden, Zitat nach Althusser, Regeln der Beachtung der gesellschaftlich-technischen Arbeitsteilung und damit letztlich auch Regeln der durch die Klassenherrschaft etablierten Ordnung vermittelt und die wahre Arbeitskraft ideologisch hergestellt. Dem Kapitalinteresse geht es, wie bereits aufgezeigt, nicht darum, Menschen an sich zu erhalten, sondern lediglich ihre Arbeitskraft. In der Ausbeutung der Arbeitenden und damit der Verlängerung des Arbeitstages zu Lasten ihrer Reproduktion kennt die Logik des Kapitals an sich keine Grenzen und bedarf deswegen auch einer externen Regulation. Zitat nach Marx, diese Gesetze zügeln den Drang des Kapitals nach maßloser Aussaugung der Arbeitskraft durch gewaltsame Beschränkung des Arbeitstags von Staatswegen. Notwendig wird diese Begrenzung zum einen zur, Befried zur Befriedung der Arbeitenden und zum anderen, um die Arbeitskraft erhalten zu können. Staatliche Steuerung, folgt also stets den Bedürfnissen des Kapitals, nicht in erster Linie den der Arbeitenden. Wertförmige Wirtschaft kann demnach nur durch die relativ autonome Instanz des Staates bestehen, da dieser sie entgegen ihrer eigenen Prinzipien reguliert. Indem die Reproduktion der wahre Arbeitskraft nicht in der Verwertungslogik der kapitalistischen Produktionsweise aufgeht und daher nicht berücksichtigt wird, Zitat nach Haller, untergräbt die kapitalistische Wirtschaft ihre eigene Voraussetzung, die Entstehung und den Erhalt menschlichen Lebens. Aus diesem Grund kommt dem Staat im kapitalistischen Gesamtgefüge eine zentrale Rolle zu. Denn Staatstätigkeit bildet sich als Folge der Durchsetzung einer Produktionsweise, die selbst nicht alle Voraussetzungen für ihr Funktionieren erbringen kann. Der Staat verfolgt hierbei historisch spezifische und immer wieder angepasste Strategien. Strukturmerkmal derselben bleibt jedoch, dass er die Reproduktion der Arbeitskraft sowohl sicherstellt wie kontrolliert und dabei die divergierenden, also sich entgegenstehenden Kapitalinteressen auszugleichen sucht. Er setzt hierbei auf minimale Wertumverteilung, indem er beispielsweise versorgende Arbeitsbereiche durch Steuern aus den produzierenden Gewerben finanziert. Dies betrifft dann auch den professionalisierten Bereich der Reproduktionsarbeit. Hier wird das fehlende Wertschöpfungspotenzial kompensiert durch niedrige Löhne und oder staatliche Subventionen. Diese sind jedoch immer abhängig von den Profiten der produktiven Bereiche und daher enorm krisenanfällig, wie sich auch hier aktuell beobachten lässt. Der Staat ist demnach immer Staat des Kapitals wie auch bei der Betrachtung der Produktionsverhältnisse, so ist auch die Staatskritik dabei aber keine moralisch individuelle. Seine Rolle in den Verhältnissen ist wie aufgezeigt eine strukturelle und keine auf Fehlentscheidungen oder Machtgier basierende. Der moderne Staat trennte Öffentliches und Privates und in diesem Prozess eignete er sich in der öffentlichen Sphäre das Gewaltmonopol an, exkludierte dabei jedoch das Private. Hier wurde das familiale Patriarchat unter anderem durch explizite Gesetze mit dem Recht der legitimen Gewaltanwendung gegen Frauen und Kinder ausgestattet. Hier ist eine historische Kontinuität festzuhalten. Denn auch wenn heute durch verschiedene rechtliche Bestimmungen das patriarchale Recht auf Gewalt eingeschränkt bzw. ausgesetzt wird, zeichnen die Zahlen häuslicher Gewalt ein vollkommen anderes Bild. Die Allmacht und komplexe Totalität kapitalistischer Ordnung, die zwangsläufig Menschen den Verhältnissen und der Kapitalakkumulation unterordnet, Zitat nach Zahanasian, beherrscht und überformt die äußere Natur sowie jede menschliche Daseinsform und gestaltet alle sozialen Verhältnisse, so dann eben auch Geschlechterverhältnisse. Die vergeschlechtlichte Unterteilung der Arbeit in Produktions- und Reproduktionsarbeit ist dabei Bedingung sowohl für einen funktionierenden Kapitalismus als auch für die Unterdrückung der Frau und die Herstellung einer spezifischen Weiblichkeit. Geschlechtlichkeit muss hergestellt und angeeignet werden und ist damit immer auch sozial erzeugt. Menschen bewegen sich hierbei allerdings in Strukturen, die von den Agierenden nicht erfunden, sondern vielmehr vorgefunden wurden. Die geschlechtliche Konnotation der Sphären, ist zum einen historisch gewachsen und ergibt sich zum anderen aus einem Zusammenspiel der männlichen Hegemonie des Patriarchats, der sozialen Folgen des biologischen Geschlechtsunterschieds für Frauen und der Unvereinbarkeit von Reproduktion und Produktion. Wie bereits aufgezeigt wurde, ist das Kapital auf eine stetige Zufuhr an Arbeitskraft angewiesen. Es steht also eigentlich in einer relativen Abhängigkeit zur Reproduktionsarbeit. Kapital und Staat sind demnach darauf angewiesen, diese Arbeit zu kontrollieren. Ein männlich dominiertes Geschlechterverhältnis wird hier notwendig, um die generativen Fähigkeiten, also die potenzielle Gebärfähigkeit von Frauen beispielsweise ähm, und die an, die an sie delegierten Arbeiten kontrollieren zu können. Eine strikte Arbeitsteilung zur Koordination und Kontrollierung von Reproduktionsarbeit und Produktionsarbeit wird hierdurch notwendig. Diese Tätigkeiten wirken sich dann nicht nur individuell auf die Subjekte aus, sondern in ihrer Verallgemeinerung und Verselbstständigung als Wesensform. Dabei wird davon ausgegangen, dass die gesellschaftliche Struktur und das individuelle Handeln in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. So drückt Gesellschaft, Zitat nach Marx, die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Jene Verhältnisse bestimmen also individuelles Sein und Handeln. Für das Kapitalverhältnis ist jedoch ein Fetischverhältnis zu diesen Zusammenhängen inhärent und wichtig. Individuen müssen den gesellschaftlichen Strukturen Folge leisten, um überleben zu können. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine rationale, bewusste Entscheidung, sondern um den stummen Zwang der Verhältnisse. Indem die Mehrheit der Individuen sich gemäß der kapitalistisch-patriarchalen Verhältnisse verhält, bzw. verhalten muss, erscheint dieses Verhältnis als naturgemäß und rational. Es wird sozusagen zur zweiten Natur des Menschen. So reproduzieren die Individuen durch ihr Verhalten auf der einen Seite das Bestehende, auf der anderen Seite wird ihr Verhalten jedoch durch die Verhältnisse hergestellt und bestimmt die von der Mehrheit der Subjekte gelebten Geschlechterbeziehungen verallgemeinern sich so. Sie basieren auf einer rigiden Arbeitsteilung und konstituieren so ein von Ungleichheit geprägtes Geschlechterverhältnis. Erworbene Fähigkeiten, die durch spezifische Tätigkeiten erworben sind, wirken in der Makroperspektive wie Geschlechtsmerkmale durch die Ausübung von Tätigkeiten treten Menschen in Beziehung zu sich selbst und konstituieren so ihre Subjektivität. Zitat nach Marx, indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Was im Kapitalverhältnis trotz formaler Gleichheit ungleich bleibt, muss biologistisch verklärt hergeleitet werden. So wird beispielsweise der Frau eine biologische Prädisposition unterstellt, die sie allein nicht zur Sorge bestimmt. Hier spielen jedoch auch tatsächliche oder vorgestellte vermeintliche biologische Gegebenheiten eine Rolle, beziehungsweise potenzielle Gegebenheiten. Durch die potenzielle Gebärfähigkeit der Frau fällt sie potenziell für gewisse Zeiten aus der Kapitalakkumulation heraus und wird teilweise staatlich subventioniert. Wenn bedacht wird, dass das Kapital eben nicht Bedürfnisse befriedigt, sondern immer eine möglichst große Kapitalakkumulation anstrebt, wird deutlich, dass hier eine biologische Möglichkeit zur ersten Grundlage der Unterdrückung und der Verweisung der Frau in die Reproduktionstätigkeiten bildet. Um die Trennung der Sphären aufrechtzuerhalten, ist ein binäres, auf der Abwertung der Frau basierendes Geschlechterverhältnis notwendig, dass Menschen durch Sozialisation, Kultur und wirtschaftliche Zwangsverhältnisse immer wieder ideologisch formt und in die ihnen vorgesehenen Rollen presst. Die geschlechtliche Konnotation der Sphärentrennung stellt sich durch die Prinzipien, die charakteristisch und notwendig für diese Bereiche sind, dar. So ist die öffentliche ökonomische Sphäre, in der Menschen als Handelspartner und Konkurrenten aufeinandertreffen, männlich konnotiert und mit Härte, Konkurrenz und Gewinnstreben assoziiert. Demgegenüber ist die reproduktive Sphäre, die durch Emotionalität und Sorge bestimmt wird und sich der Verwertung widersetzt, weiblich konnotiert. Durch diesen Widerspruch der reproduktiven Sphäre zur kapitalistischen Norm muss sie, wie ich gesa schon gesagt habe, notwendigerweise abgespalten und abgewertet werden. Diese konkreten Unterschiede der Geschlechter sind hierbei nicht als biologische Determination oder ahistorische Wesenseigenheiten zu verstehen, aber es ist dennoch wichtig, die aus den Verhältnissen hervorgebrachten Kategorien als solche zu erkennen und zu analysieren. Denn eine Verneinung dieser Kategorien bedeutet, Zitat nach de Beauvoir, für die Betroffenen keine Befreiung, sondern nur eine unredliche Ausflucht. Das geschlechtlich besetzte Verhältnis von Wert und von ihm abgespaltenen bildet das übergeordnete, Zitat nach Zahanasian konstituierende Strukturprinzip der kapitalistischen Gesellschaft, die patriarchal organisiert ist. Diese Trennung spaltet dabei sowohl die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit als auch die jeweiligen Sphären und bürgerlichen Subjekte in sich. Die Frau ist im Kapitalismus in der Folge einer doppelten Herrschaft ausgesetzt. Der Herrschaft durch das Kapital und der Herrschaft durch den Mann. In der Sphäre des Privaten, also der Familie und Partnerschaft, in der die reproduktiven Tätigkeiten nach wie vor zu einem Großteil von Frauen geleistet werden, entsteht eine wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den Geschlechtern. Gleichzeitig muss die Frau heute, um überleben zu können, auch ihre Arbeitskraft zu Markte tragen. Was daraus folgt, ist eine doppelte Vergesellschaftung und Ausbeutung der Frau. Auch der Staat des Kapitals hat eine geschlechtliche Konnotation und Bedeutung. Besonders familienpolitische Leistungen verleiten manche bürgerlichen Feministinnen, den Staat als Verbündeten feministischer Ziele zu verhandeln. Wo der Staat auf der einen Seite materielle Grundlagen schafft und die konkrete Lebenssituation von Frauen zumindest zu lindern vermag, wird bei genauerer Betrachtung jedoch sowohl die hiermit erfüllte Kontrolle der Reproduktionsarbeit wie auch der Klassencharakter derselben deutlich. So profitieren hauptsächlich gut ausgebildete Frauen aus höheren Lohnklassen. Diese sollen dem Kapital gut ausbeutbare Arbeitskräfte bereitstellen und zugleich selbst eine bleiben, trotz Kindererziehung. Die staatlichen Geldleistungen können Anreiz für diese Frauen sein, Kinder zu bekommen. Frauen, die beispielsweise von Transferleistungen abhängig sind, bekommen diese jedoch nicht. So kann der Staat vermittelt über jene Leistungen Kontrolle darüber ausüben, wer Kinder bekommt und wer aus Mangel an finanziellen Möglichkeiten eben nicht. An dieser Stelle kann von einem Klassenkampf von oben vermittelt durch den Staat gesprochen werden. Zitat nach Oswita Scholz das Wirken der Wertabspaltung geht durch alle Ebenen und Bereiche, also auch durch die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeit. Der Kapitalismus ist auf eine bestimmte Form des Subjekts angewiesen. Erst durch die Verkörperung der Arbeitskraft wird der Mensch Subjekt in der wahrenförmigen Logik des Kapitalismus. Subjekt wird hier was Wert schafft und ist damit männlich konnotiert. Alles der Verwertung Nicht-Zuträgliche wird in die Frau projiziert und auf sie abgespalten. Sie wird so zum Objekt des Männlichen degradiert. So kann auch heute von der Frau als dem anderen Geschlecht gesprochen werden, wie Simon de Beauvoir das schon gemacht hat. De Beauvoir, sie wird bestimmt und unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug auf sie, Sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Hieraus ergibt sich zum einen die Objektifizierung der Frau durch den Mann und zum anderen die männliche Überlegenheit, welche auf der Abwertung der Frau und allem Weiblichen basiert. So ist die männliche Subjektbildung in hohem Grade vom Weiblichen und der Frau abhängig. Zitat nach Rolf Pohl, die Folge ist die Entwicklung einer mehr oder weniger paranoid getönten, im Notfall kampfbereiten Abwehrhaltung, deren unbewusster unbewusst, Kern eine ambivalente, aus Angst, Lust und Hass gekennzeichnete Einstellung zu allem Bedrohlichen ist, das als Schwäche, als nicht männlich empfunden und mit Frau und Weiblichkeit assoziiert bzw. davon abgeleitet wird und energisch bekämpft werden kann. So bleibt die Frau in der Allmacht des warenproduzierenden Patriarchats notwendig unterdrückt. Patriarchale Verhältnisse können hier also als immanentes Strukturmerkmal des Kapitalismus bewertet werden und müssen dieses auch.
1: Vor zahlreicher feministisch gefochtener Kämpfe und partieller Erfolge für das Leben von Frauen und Mädchen gehen Patriarchat und Kapitalismus weiter Hand in Hand in dem Sphären des Öffentlichen und des Privaten, des Produzierenden und Reproduzierenden voneinander abgespalten und gesellschaftlich konnotiert sind. Hier wird eine Sphäre der anderen systematisch untergeordnet und so die in ihr agierenden Subjekte. Wo das gesamte Sein der Subjekte sowohl nach außen als auch nach innen abgespalten wird, werden Unterdrückungsverhältnisse diesen Verhältnissen inhärent wo sowohl reale Abhängigkeiten als auch abstrakte Abwertungsmechanismen geschaffen werden, wird ein System reproduziert, das ohne die Abspaltung der Reproduktion und dessen Abwälzung auf das weibliche Subjekt nicht stabil wäre. Hier wird deutlich, dass ein Feminismus, der nicht die Verhältnisse angreift, notwendig eine verkürzter ist und die wirkliche Gleichstellung der Geschlechter und universelle Emanzipation als utopische verkennt. Der Staat, der hierbei die Funktion des Vermittlers und Stichwortgebers des Kapitals einnimmt und dieses ideologisch herstellt, kann daher auch nicht als Partner im Kampf um die Befreiung der Frau und schon gar nicht die Befreiung der Menschen gehandelt werden. Ziel einer revolutionären feministischen Theorie und Praxis muss dagegen eine Emanzipation sein, die die Frage nach der Umwälzung der Verhältnisse hin zu einer befreiten Gesellschaft stellt. Unterteilen lässt sich der Begriff Emanzipation nach Marx in eine politische und eine menschliche. Politische Emanzipation meint die politische Gleichstellung, etwa dass Frauen wählen gehen dürfen und im Rechtssystem Beachtung finden. Die so geartete bürgerliche Freiheit und Gleichheit ist vor, vordergründig ökonomisch bestimmt, bietet sie doch dem Kapital großmöglicher Arbeitskraftmasse. Menschliche Emanzipation dagegen ging weit über diese formalistische, im Sinn, also in diesem formalistischen Sinne hinaus. In den momentanen Verhältnissen wird jedwede Verschiedenheit und reale Ungleichheit, die trotz politischer Emanzipation bleibt, als etwas Naturgegebenes verklärt oder im staatlichen Hilfsprogramm auszugleichen versucht. Diese Programme zeigen, dass hier nicht etwa von verschiedenen Menschen ausgegangen wird, die einander gleichgestellt sind, Sie bleiben eine Notlösung und eine Ausgeburt einer politisch verstandenen Emanzipation, die in dem Glauben verharrt, die realen Verhältnisse seien nicht grundlegend veränderbar, sondern im besten Falle korrigierbar. Im Kapitalismus vergessen Menschen Prozesse, die verantwortlich sind für die Entstehung von Vermittlungszusammenhängen. Es handelt sich hierbei um ein gesellschaftliches Prinzip, welches bedingt wird durch Lebens- und Produktionsbedingungen im Kapitalismus. Menschen erkennen also ihre eigene Verwobenheit und ihre Vermittlung zur Gesellschaft nicht mehr. Der Fetischismus bzw. die Mystifikation der Verhältnisse entspringt hierbei nicht der Manipulation der Herrschenden, sondern vielmehr der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft so täuscht die Entfremdung über die Erkenntnis der den Menschen innewohnenden Kraft hinweg. Es bleibt also zu erkennen, dass die Verhältnisse und ihnen inhärenten Ungleichheiten Menschen gemacht sind. Emanzipation muss also die Aufhebung der Entfremdung bedeuten, also das Erinnern an das Gewordensein der Dinge, der Verhältnisse und des Selbst. Denn universelle menschliche Emanzipation ist erst dann erreichbar, wenn die Menschen ihren eigenen Kräfte als gesellschaftlich erkennen und organisieren. Hierfür ist eine umfassende kritisch-materialistische Analyse unerlässlich. Nur so ist die Realisierung einer befreiten Gesellschaft möglich. Denn eine Assoziation freier Menschen ist möglich, auch sie wäre Menschen gemacht.
0: Um diese zu erreichen, ist der erste Schritt die Erkenntnis über die Zustände, in denen wir aktuell leben. Nur so kann aus der Klasse an sich die Klasse für sich werden. Dazu ist es wichtig, die jetzigen Verhältnisse zu analysieren und an ihnen Kritik zu üben. Konkret bedeutet das für einen Feminismus, der die Emanzipation der Frau anstrebt, dass er diese sowohl im Verhältnis zum Kapital betrachtet, als auch im Geschlechterverhältnis zum Mann. Schließlich ist die Frau durch die doppelte Vergesellschaftung auch doppelt ausgebeutet. Sie wird sowohl vom Kapital als auch vom Mann ausgebeutet. Beide Aspekte müssen bedacht werden, denn die Emanzipation der Frau kann aufgrund der wie im Vortrag dargestellten gesamtgesellschaftlichen Verflechtung von Geschlechtlichkeit und Kapital weder als Nebenwiderspruch abgetan, noch kann sie als eine Form von Repräsentationspolitik ohne die Emanzipation der gesamten Menschheit stattfinden. Beim ersten wird die Befreiung der Frau in die Utopie verbannt, beim zweiten verkommt sie zu neoliberalen Diversity-Programmen und wird zu einem oberflächlichen Feminismus, der dem Kapital nicht wehtut, sondern es vielmehr stabilisiert und Möglichkeiten für einen Klassenkampf von oben bietet. Zitat, ich habe lange Widerstand geleistet, die Illusion genährt, dass ich dem Schicksal meiner Mutter entkommen könnte, indem ich mich nicht an die Norm der Ehe anpasste. Mein Versuch, mich individuell zu emanzipieren, musste misslingen. Nicht stark genug, um Karrierefrau zu werden, herabzusehen auf andere Frauen, Leben ohne Wärme. Die Wahl zwischen Hausfrau und freier Frau, die Wahl zwischen zwei unwirklichen Idealen. Ich bin nicht mehr bereit, den hohen Preis zu zahlen, den Verlust meines eigenen Ichs, der auf fast jeder Ehe steht. Aber ich bin noch nicht stark genug, mich auf den Beinen zu halten, als Freiwild in einer von Männern, beher Männern beherrschten Gesellschaft, schrieb einst Anja Meulenbelt, Feministin und Kommunistin der 1970er Jahre, und bringt auch immer noch für heute aktuell auf den Punkt, dass Frauen nur eine falsche Wahl haben. Lasst uns diese falsche Wahl angreifen und gemeinsam die menschliche Emanzipation erstreiten, sodass die freie Assoziation der Individuen Wirklichkeit wird.
2: Dankeschön für euren Vortrag. Wir haben ein paar Fragen gesammelt, die ich euch jetzt einfach einmal stellen würde. Die erste ist, ist der Ursprung des Kapitalismus als Konterrevolution den Erfolg der ArbeiterInnen im
3: Kontext der Pestepidemie zurückzuführen? Ähm, genau, also
1: erstmal finde ich so die ähm, Idee vom. Ursprung des Kapitalismus, ähm, glaube ich, das kann man sich nicht so vorstellen. Geschichtliche Entwicklung, wie wir im Vortrag auch dargelegt haben, passiert ja nie aufgrund von einem Ereignis oder einem Ursprung. Ich würde schon sagen, dass da unterschiedliche Ereignisse ähm, eine Rolle gespielt haben, die dann teilweise auch dialektisch ähm, zueinander fungiert haben, die zu der Entwicklung geführt haben. Ähm, die Pestepidemie war natürlich ein ähm, ja, ein wichtiger Punkt, der mit reingespielt hat, dadurch, dass ähm, die ähm, Menschen einfach da de de dezimiert wurden und ähm, dadurch weniger Arbeit leisten konnten, wie im Vortrag auch dargestellt, die ähm, Arbeitskraft in eine Krise geriet und äh, dadurch auch nochmal neu geschaut werden musste, wie ähm, Arbeit organisiert werden kann oder muss, ähm, dann haben ja natürlich auch noch andere Entwicklungen eine Rolle gespielt, wie der Protestantismus oder, ähm, ähm, genau, die ähm, Einhegung, die Entwicklung von neuen Produktionsmitteln. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, von ähm, welchem Blickwinkel man guckt und welche Ereignisse man beschreiben möchte. Und ähm, heute sieht man das ja auch immer noch, dass diese Widersprüchlichkeit durch staatliche Eingriffe und auch Einverleibungen von Kämpfen der Staat ähm, reagiert auf ähm, Ereignisse und ähm, genau, wiederum Kämpfe reagieren dann auf ähm, staatliche Eingriffe.
0: Immer wieder beobachten, dass, wenn eine Arbeiterschaft oder eine Arbeiterinnenschaft sehr, sehr stark ist, dass natürlich die herrschenden Klassen, was ja auch damals passiert ist, ähm, sich teilweise umformieren müssen und auch Verhältnisse sich umformieren
3: müssen. Gerade
0: das Kapitalverhältnis auch besonders gut kann. Und ähm, dass das schon eine wichtige Rolle immer wieder spielt dass das eine Reaktion auf eine starke ArbeiterInnenschaft ist, die dann eben gebrochen wird.
3: Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Herrscht im neoliberalen
2: Kapitalismus ein Arbeitskräftemangel, sodass auf weibliche Lohnarbeit zurückgegriffen werden
1: muss? Ich würde sagen, dass... Ähm die Frage man auch wieder sehr dialektisch äh, beantworten muss. Auf der einen Seite herrscht eine relative Überbevölkerung. Es ähm, gibt mehr ähm, Menschen, als das Kapital sie ausbeuten kann. Auf der anderen Seite war doch ein Mangel an ähm, Arbeitskraft. Zumindest ähm, hier im globalen Norden wird ja ähm, werden ja hochprofessionalisierte Arbeitskräfte benötigt und ähm, da herrscht ein Mangel. Gleichzeitig ähm, fand ja im Neoliberalismus auf unterschiedlichen ähm, Kämpfen ähm, eine Umstrukturierung des Kapitalismus ähm, ähm, als Reaktion, wie gesagt, auf die Kämpfe, aber auch auf ähm, wissliche Entwicklungen, dass ähm, Arbeitskraft hier im globalen Norden sehr teuer ist, man weg von der Industrie hin zu einem Dienstleistungs- und einem Care-Sektor sich ähm, entwickelt hat in der kapitalistischen Ausbeutung und das sind ja in Teilen Berufen, die ähm, auch von Frauen stark ausge, ähm, ja, ausgeführt und ausgeübt werden, ähm, weil sie auch weiblich konnotiert sind aufgrund von ähm, Geschichte. Genau, und darum würde ich sagen, hat man auf der einen Seite natürlich eine Überbevölkerung, aber auf der anderen Seite auch ähm, einen Mangel an Arbeitskraft. Und darum ist es ähm, wichtig, dass, ähm, also kann man heutzutage nicht mehr gleichzeitig auch noch von einem Gehalt leben. Und darum werden sowohl Männer als auch Frauen als ähm, Arbeitskraftbehältnisse benötigt.
0: Ich glaube, an der Stelle ist auch noch wichtig zu sagen, dass es natürlich irgendwie sehr große feministische Bewegungen gab, die auch zwischenzeitlich eine große Macht ausgeübt haben, eine große Kraft hatten, auch gesamtgesellschaftlich eine große Kraft hatten, eine Art Befriedung äh, feststellen kann von diesen Kämpfen, dass eben Frauen jetzt auch ähm, zusätzlich zu den wirtschaftlichen Notwendigkeiten eben aus dieser Notwendigkeit ins Arbeitsverhältnis halt eingepflegt werden. Und da so eine Scheingleichberechtigung eben gerade im globalen Norden irgendwie ähm, dadurch erreicht wurde, die aber eben ein Schein bleibt. Ähm, aber dass es eben auch damit was zu tun hat, dass die letzten gerade 50, 60 Jahre auch feministische Kämpfe einfach geführt wurden und eben aber trotzdem auch sieht, dass äh, die großen Themen ähnliche bleiben, wie auch vor 100 Jahren noch.
3: Okay, danke. Dann kommen wir zur dritten Frage.
2: Entziehen sich Reproduktionsarbeiten von der kapitalistischen Logik oder sind sie nicht auch Teil der kapitalistischen Logik, indem sie notwendig ausgeschlossene Arbeit darstellen?
0: Ähm, ja, genau das habe ich ja auch im... Vortrag versucht deutlich zu machen, dass Reproduktionsarbeit im Prinzip eben die Rückseite derselben Medaille darstellt. Also sie ist notwendig anders und abgespalten und abgewertet von der Lohnarbeit, die eben zentraler Punkt im Kapitalverhältnis bleibt. Man kann es aber nicht einfach gleichsetzen. Also man kann nicht anfangen zu sagen, das haben viele Feministinnen auch teilweise gemacht, äh, Reproduktionsarbeit ist gleich Produktionsarbeit. So geht es nicht auf. Man muss in der Analyse schon die Unterschiede, die äh, auch eben fürs, für den Kapitalismus sehr wichtig sind, beachten und darf dann eben nicht in die Falle treten, das gleichzusetzen. Aber ja klar, also Reproduktionsarbeit ist niemals außerhalb vom Kapitalverhältnis das ist ganz wesentlich ähm, ist die Reproduktionsarbeit damit drin aber eben abgespalten, anders konnotiert, bleibt halt im Dunkeln, um es so zu nennen, und ähm, ist halt eben die, Roswitha Scholz nennt das, das finde ich ganz passend, die dunkle Seite des Werts und gehört aber dazu.
1: Ich denke, dass ähm, hier besonders so diese Vorstellung wichtig ist, dass bei der Produktionsarbeit Mehrwert ähm, generiert wird, wohingegen das ja bei der Reproduktion, nicht der Fall ist. Und ähm, da quasi die Arbeit anders organisiert ist und ähm, das Produktionsarbeit als Produktionsarbeit verstanden wird, hat sehr viel mit der Organisation der Arbeit zu tun und was Ziel dieser Arbeit ist.
3: Okay, kommen wir zur vierten Frage. Würdet ihr der These
2: Stimmen, dass sich vor allem in den letzten zwei Jahren der Gruppen dem materialistischen Feminismus versch äh, verschreiben?
0: Ich glaube, das ist schwierig so global zu sagen. Es ist natürlich schon zu beobachten, dass auch gerade zum Beispiel in Deutschland ja in den letzten Jahren neue Publikationen dazu rausgekommen sind, auch Gruppen sich explizit so verstehen. Ich glaube aber trotzdem darf man da nicht zu ähm, idealistisch drangehen. Ich glaube, es ist nach wie vor ein sehr marginaler Standpunkt der materialistische Feminismus ähm, und ist aber natürlich ähm, wieder vermehrt in die Diskussion gekommen, denke ich, weil die, die Kämpfe der letzten Jahrzehnte, die feministischen Kämpfe immer wieder vereinnahmt wurden und eben nicht die gewünschte Befreiung hervorgebracht haben und sich natürlich darüber die Frage ergibt, wieso ist das so? Also wieso bleibt ein Kapitalverhältnis das Patriarchat so standhaft und wird eben, kann nicht da überwunden werden. Das ja eben auch die Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten feministischer Kämpfe irgendwie zeigt. Ich denke, dass da die materialistische Analyse sehr gut weiterhilft, um das zu verstehen, um dahinter zu kommen, wieso das so standhaft bleibt und äh, dass da auch immer mehr das ähm, ja verstanden wird, sage ich mal, ähm, dass es eben eine umfassende Analyse braucht, und es nicht genügen kann, das Bestehen halt zu diversifizieren oder ja, so eine Scheinrechtstellung irgendwie zu erkämpfen, sondern dass es eben wirklich um das große Ganze gehen muss und äh, dass eben das Bestehende komplett angegriffen werden muss und da hilft glaube ich die materialistische analyse sehr sehr weiter und äh, das wurde glaube ich wesentlich ist mir wesentlich mehr in den fokus gerückt aber eben trotzdem noch sehr marginal also gerade gesamtgesellschaft ist ja eher so ein bürgerlicher feminismus der eben eher so ja wir müssen jetzt die löhne so ein bisschen angleichen und äh, mehr frauen in führungspositionen und dann passt das alles ist ja schon gesamtgesellschaftlich wesentlich mehr im Fokus als jetzt ein materialistischer Feminismus.
1: Ich ähm, denke auch, dass bei einem materialistischen Feminismus ähm, Kämpfe durchaus mehr verbunden werden können aufgrund ähm, der allgemeineren Analyse, wie Johanna auch schon gesagt hat, der dem zugrunde liegt. Also dass man quasi... Ähm, zum Beispiel mit dem Oberbegriff Vergesellschaftung Gesellschaftung ähm, unterschiedliche Kämpfe wie im Kehrsektor, in der Wohnungspolitik, aber auch in der ähm, Umwelt und Energieversorgung zusammenbringen kann, was ähm, diese Form des ähm, Feminismus natürlich auch ähm, interessanter und zur Überwindung des Kapitals ähm, bereichernder, meiner Ansicht nach, macht. Aber gleichzeitig kann man auch in den unterschiedlichen ähm, Bereichen feministische Standpunkte mit dem materialistischen Feminismus besser rausarbeiten, weil zum Beispiel, wenn man sich den Themenkomplex Recht anguckt, ähm, heißt es ja auch ähm, für Frauen der Wohnungsmangel insbesondere, ähm, ja, also sehr viel, da äh, besonders Frauen als Alleinerziehende von äh, Wohnungstroffen sind oder beispielsweise ähm, dadurch äh, Frauenhäuser äh, überfüllt sind, dass äh, Frauen nicht in eigene Wohnungen vermittelt werden und äh, bei Gewalt gegen Frauen Frauenhäuser natürlich nicht so unterstützen äh, können, wie sie wollen würden, wäre dieser Wohnungshandel Und äh, diesen Blick kann man mit einem materialistischen Feminismus, habe ich den Eindruck, noch mal besser schärfen und ähm, aufzeigen, dass ähm, Feminismus und feministischer Kampf äh, sich in allen anderen Kampffeldern auch äh, findet, denn ähm, eine ja, Befreiung von ähm, Frauen, also jetzt der Kategorie Frau funktioniert nur in einer gesamtgesellschaftlichen, ähm, gesamtmenschlichen Befreiung und ähm, das arbeitet der materialistische Feminismus meiner Meinung nach besser raus als andere Formen des Feminismus.
0: Das ja, erkannt wurde oder auch einfach sich sehr deutlich zeigt, gerade auch aktuell, die Zahlen von Femiziden steigen immer weiter. Es gibt wahnsinnig viele Länder, die sich explizit antifeministisch wieder formieren. Und ich denke, dass da sehr deutlich wird, dass halt so eine individuelle Befreiung, wie die auch beispielsweise in den 68ern, was ähm, jetzt so verallgemeinert möchte, von queer-feministischer Seite oft ähm, vorgeschlagen wird sozusagen oder angestrebt wird, dass die halt in so einer Totalität, die der Kapitalismus ja ist, nicht aufgeht und äh, eben nicht zu einer Befreiung führen kann, sondern dass die gesamtgesellschaftlich laufen muss, ich denke, dass eben auch der materialistische Feminismus da Dinge aufmachen kann und ähm, ja auch so einen Blick darauf finden kann, wie es danach denn aussehen könnte und dass eben eine ganz andere Gesellschaft möglich wäre und nötig wäre, um ähm, sich emanzipieren zu können und um dann auch wieder natürlich eine individuelle Emanzipation zu haben. Ähm, aber dass das halt der Weg über eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation, dass der Weg
3: sein muss. Okay, danke. Dann kommen wir auch zur abschließenden Frage. Und die wäre,
2: wie muss eine feministische Praxis aussehen, wenn diese den Materialismus als Grundlage hat?
1: Wie wir schon in der vorherigen Frage angerissen haben, ist äh, bei einem materialistischen Feminismus die Idee, dass man unserer Ansicht nach weg von der Identitätspolitik äh, geht und sich ähm, gesellschaftlich äh, breiter aufstellt und Gesellschaft in ähm, ihrem Kern und den Kapitalismus analysiert und daraus Rückschlüsse für den Feminismus ähm, ja, herausarbeitet. Und ähm, der, das Ziel sollte dann nicht eine sein, dass äh, man quasi nur Sichtbarkeit haben möchte, sondern dass man darüber hinausgeht und äh, eine Befreiung aller Menschen ähm, fordert. Genau. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht im Hier und Jetzt äh, Erfolge erzielen sollte. Das ist natürlich auch äh, wichtig und ähm, auch auf den auf dem Weg hin zu einer befreiten Gesellschaft äh, sind partielle Erfolge ähm, grundlegend. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ähm, ja, darf man nicht aus dem, also das Ziel aus dem Blick verlieren, damit halt ähm, Kämpfe nicht vom Staat einverleibt werden können und dann nur noch zu Diversity-Programmen verkommen.
0: Anforderung sein, diverser ausgebeutet zu werden oder eben, was ich eben schon mal meinte, mehr Frauen in äh, Führungspositionen, dann ist es äh, alles gut, äh, sondern eben wirklich emanzipative Bewegung und Bewusstsein schaffen, was glaube ich sehr, sehr zentral ist und sich aber auch eben als Teil dieser Kämpfe selber auch zu verstehen und ähm, da nicht für andere zu kämpfen, sondern für für alle. Das ist natürlich erst, das muss man natürlich auch mit Inhalt und mit mit Aktionen und so weiter füllen. Ähm, die Fragen, die noch weitergeführt werden müssen. Es ist aber ja zum Beispiel, äh, um da Beispiele zu nennen, in den letzten Jahren schon zu beobachten, dass äh, der Streik wieder viel wichtiger geworden ist in der feministischen Bewegung, dass da wieder viel mehr drüber geredet wird und eben auch darüber dann eben über Reproduktionsarbeit, wie anders organisieren kann und wie man eben auch Kämpfe verbinden kann. Und äh, ich denke, da ist es auch die nächsten Jahre so ein bisschen zeigen, wenn es wirklich äh, der materialistische Feminist ein bisschen mehr in die Diskussion eingeht, was sich da für neue Kämpfe formieren und für neue Ideen.
1: Genau, der materialistische Feminismus oder Feminismus äh, muss unserer Meinung nach auch den Kapitalismus als Ganzes angreifen und ähm, wehtun. Und nur so ist erfolgreiche feministische Praxis äh, machbar. Es reicht nicht, äh, wie Beyoncé ein T-Shirt mit Hashtag Feminismus zu tragen. Da muss mehr her.
3: Danke, das waren unsere Fragen. Ähm, irgendwas sagen zum Abschluss? Erstmal vielen Dank
0: für die Einladung zum Vortrag. Äh, wir hoffen, dass es vielleicht neue Perspektiven aufgemacht hat, neue Diskussionen zu einer Diskussion beitragen konnte. Genau, vielen Dank. Dann danken wir euch nochmal für
3: euren Vortrag und auch dafür, dass ihr die Fragen gerade nochmal beantwortet habt und verabschieden uns damit. Danke.